0: Buenas tardes mis amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta OK, este podcast donde yo les hablo de cines, de series, de la temporada de premios y festivales, y una vez más, bienvenidos a una nueva edición de mi cobertura del Festival Internacional de Sundance 2023. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el sergio estoy en Twitch, TikTok, Twitter e Instagram como arroba el sergio Munoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde estoy poniendo todas las películas que estoy viendo a diario en Sundance, estoy como arroba el Sergio Munoz. Y finalmente, amigos, caigan a Patreon y suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos, como videollamadas, watch parties, este, episodios exclusivos. Ustedes pueden recomendar temas de los cuales quieran escucharme hablar, hablar aquí en el podcast, etcétera, 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 etcétera. Amigos, vi, vamos a hablar de este documental que yo había metido a mi lista de Sundance. Ya lo he dicho en los otros episodios y lo vuelvo a repetir. Cuando yo hice mi lista de lo que crea en Sundance, yo solo vi la, la, la sinopsis y se chingó. Y me llamó mucho la atención esta película. Se llama Aum, The Cult at the End of the World. Aum, el culto en el fin del mundo. Eh, la película sigue la historia de un culto llamado Aum, un culto en Japón eh, que inició allá por los ochentas, creo que por los ¿cuándo? no sé, sí en los ochentas, inició en los ochentas y fueron responsables de un ataque en el metro en Tokio, un ataque de, de gas, este, un gas mortal en el metro de Tokio. Y la película nos va a estar hablando de quién es, de quién es, qué es este culto, quiénes son, y quién es su líder. Y les voy a decir la verdad, yo jamás había escuchado de esta organización, o este grupo, este culto, jamás en mi vida había escuchado. Alguien me puso en Twitter de que es, que hay incluso un episodio de leyendas legendarias, si escuchan esto que no creo, saludos. <ríe> eh... Yo, yo nunca en mi vida había escuchado de ellos, y me pareció muy interesante, la verdad me pareció muy interesante el documental, porque habla, de, este, habla siento que la información que presenta es muy buena, habla desde el estado débil de Japón, al final, finales de la Segunda Guerra Mundial, y su rápida reconstrucción, eh, fue un país que se reconstruyó rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que por los 70s, 80 Japón estaba invadiendo el mundo en términos de celulares, tecnología, automóviles, o sea, en todos lados ya estaba llegando Japón. Y... Pero se habla mucho de que están llegando las nuevas generaciones, los hijos o incluso nietos de todos aquellos que habían vivido la Segunda Guerra Mundial. Y todas esas personas habían sido personas que... Pues vaya, vivieron en, un, en una época donde Japón sentía una derrota por haber perdido la Segunda Guerra Mundial. Y estas nuevas generaciones venían con un sentimiento de casi como renacimiento, ¿no? Eh, esta idea de, güey, que salir, echarle ganas a salir adelante, ¿no? Y pues vino este cabrón, un güey llamado Asahara Shoko, quien... Nos van a presentar su vida. Digo, no quiero, no quiero contarles del, del culto porque pues, no, este, no es una, este no es un episodio sobre el culto, pero sino de la película. Nos introducen al líder, sus orígenes, este sus casi motivaciones, sus inspiraciones, etcétera, etcétera, etcétera. este Y a través de la película vamos a ver las subidas y bajadas de este culto. ¿Cuál era su propósito? Desde su nacimiento, desde su reclutamiento, desde las personas que formaban parte de él, desde el, si, el, el, sus, su vida, sus bajadas, cuando se movieron a Rusia, agarraron más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo influyeron en Japón y en otros lados del mundo, como en Rusia. Entonces, hasta ahí, el, el, el documental hace un gran trabajo por presentarnos... Esa historia que para mí es bastante, bastante interesante. Sin embargo, también estos güeyes fueron parte, este, aparte del ataque en, en, en Japón, perdón, en Tokio, eh, bueno, Tokio, Japón. Aparte del ataque en, en Tokio, también fueron responsables de la desaparición de, creo, que fue un, 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 este, ¿cómo se llama? Un DA, un, este, un persecutor, un policía, de esos que investigan, un investigador de la policía, algo así. Fueron responsables de, de eso. Entonces, están pesados, ¿no? Están pesados, güeyes. Sin embargo, ahí viene el pero. Dicen, ah, ahí viene el pero de Sergio. La verdad... Yo honestamente creo... Que... Había para más. O sea, el documental... Se me, lo, me pareció bien chingo. Muy inter interesante. Por, por, la, por el tema. Por el subject. Por de quién se estaba hablando. Es un tema muy interesante. O sea, cuando un documental tiene un tema interesante, un tema chingón, pues ya alarmó, ¿no? O sea, ya, ya, ahí está del otro lado. Pero la bronca aquí, al menos para mí la bronca aquí es, ¿cómo vas a contar eso? Sí, o sea, este, ¿cómo, cómo, cómo vas a contar esta historia? ¿Cómo vas a ensamblar lo que la gente va a ver? O sea, esa ese es mi, mi, mi bronca con esta película. Porque está construida de una manera tan convencional. Otro documental más. Y pasó esto, y pasó lo otro, y lo pasó esto, y lo pasó. O sea, no va más allá de la historia que está contando cuando se puede ir más allá. O sea, la película es muy tibia. Yo sé que yo siento que los documentales tienen que ir más allá de lo que están contando. Más allá de, ah, mira, pues esta es la historia de este güey que le pasó esto. Ok, pero háblame un poquito más. O sea, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que yo sepa eso? Y aquí es bueno o sea, a, lo que, a, a lo que quiero decir. La película siento que desperdicia mucho una gran oportunidad de hablar de la naturaleza de los, de los cultos. Cabrón, o sea, pierde una gran oportunidad de hablar de, de por qué las personas siguen esto, o sea, ¿por qué hay personas que insisten en esto? Y hay personas, van a ver diferentes personajes, desde policías, investigadores, periodistas, incluso padres familiares de aquellos que formaron parte de este culto, quienes en algún momento eh, protestaron para que se investigara y pues, se protegiera a estas personas para que se sacaran de ahí. Dicen que le están lavando el coco en ese culto pero mi bronca es que la película no va más allá, no va más allá y presenta muchas cosas, o sea, la, la película presenta un chingo de hechos y eventos que ocurrieron gracias a este culto, pero no, en realidad se, se queda muy tibia en un mensaje que estaba ahí y que pueden haber aprovechado. También desperdician mucho hablar del, de, del sistema de gobierno y del sistema de seguridad este, no solo en Japón en general, ¿no? O sea, porque hay muchas eh, muchas pendejadas que cometieron la, que cometió la policía qué sorpresa muchas pendejadas que cometió la policía y que gracias a estas que se pu pudieron haber evitado más tragedias entonces la película igual se queda a medias se queda a medias en esos en esos aspectos en dinos güey o sea háblenos más del problema social también la idea hay un momento muy interesante donde dicen es que no podemos disolver este culto porque entonces iríamos contra el derecho de las personas de creer y profesar y rezarle a quien quieran, o sea, la libre religión, las libre creencias estaría rompiendo si decimos, ¿sabes qué? Vamos a banear, vamos a prohibir esa, ese culto. Entonces, se pierde la película pierde la película mucha oportunidad para hablar de eso. Y al final se vuelve casi un Wikipediazo que me pude haber aventado. Claro que con buen footage, este... A veces se siente como que no tienen footage suficiente. A veces se siente como que no tienen footage suficiente e intentan ponerlo con animación que para mí es como que ¿qué estamos haciendo? O sea... Eh, pero en sí es muy interesante. Si no saben nada de este culto, muy seguramente les va a llamar la atención este documental. O sea... Siento yo que la cosa con los documentales es de que el 90% del tiempo eh, no te va a aburrir, o al menos a mí no me va a... Por mucho que el documental sea mediocre o no le echan ganas en la parte de crear, de filmmaking del documental, probablemente la historia no me va a parecer mala, porque siempre hay algo bueno. Hay, hay, si tienes un tema interesante, por muy malo que estés contándolo, al menos me va a llamar la atención, o sea, no la voy a quitar. Diferente con la ficción, que pues, es un guión que tú estás escribiendo y puede que a la gente le cague, puede que a la gente no le parezca interesante. Al menos aquí, este documental sí me pareció bastante interesante, muy chingón, la neta, en términos de información, porque es un tema que llama la atención, un culto, un culto que llegó a eso. Entonces, este pero sí, la verdad, se queda medias en todo lo demás. Pero bueno, este, esa fue mi opinión de Aum, el culto en el fin del mundo, la cual vi en Sundance. Recuerden seguirme en redes sociales como el Sergio Monos, estoy en Letterbox la red social de películas, también como el Sergio Monos. Y los espero en Patreon y suscríbanse a Twitch. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Hasta ok, que tengan muy bonito día. Bye.